0: Nesses tempos que nós vivemos, não só nesses tempos, mas muito mais agora, né? Existe um segredo na Palavra de Deus para nós vivermos nesse mundo. O que, que diz a Palavra de Deus ali em Romanos 12, de 1 a 2? Um versículo muito conhecido, né? O apóstolo Paulo está dizendo assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, amém? E o versículo 2 diz assim, e não sede conformados, ou não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da voz, do vosso entendimento, ou pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus, esse aqui quando, esse, esse pois aqui, começa assim esse, esse texto em Romanos 12, 1, rogo-vos pois, esse pois aqui né, para aqueles que são bons de português, é uma, é uma conjunção causal, né? essa é a quarta conjunção causal que nós encontramos aqui no livro de Romanos, e é interessante eu passar essa informação para vocês, para a gente ter uma ideia da importância que esse texto, tem para a nossa vida, preste atenção, não é só uma informação a mais que eu quero trazer aqui, porque eu não, ah, como se eu entendesse muito de português, não entendo tanto assim de português, mas essa conjunção que tem aqui é a quarta que aparece ali no livro de Romanos, a primeira está lá em Romanos 3,20 que diz assim, pois ou visto que nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, o outro está lá em Romanos 5,1 que diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz em Deus, e o outro, o terceiro está lá em Romanos 8, no versículo 1, que diz assim, pois ou portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e a quarta vai aparecer lá em Romanos 12, nesse verso que diz assim, roga-vos, pois irmãos, é a quarta conjunção que traz aqui, que nos mostra algo muito importante para a nossa vida, porque na primeira que aparece lá em Romanos 3.20, é um, é, é, um, é um causal que vai falar da condenação que mostra que todos os homens são culpados diante de Deus, visto que nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, e lá em 5.1 é um conclusivo, é um causal também da justificação, que vai dizer, pois, justificados pela fé, e lá em Romanos 8.1, é um conclusivo da garantia que nós temos nele, que diz então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia, amém, glória a Deus por isso, então vocês percebam que essas três conjunções que aparecem aqui, que são conclusivas de um pensamento que vem antes, a gente não, não tem condições de ler aqui, o que está sendo dito, mas fala de situações ou de coisas aqui, que o Senhor nos dá, que Ele nos providencia, através da Sua Palavra, nos mostrando a salvação, que não é pelas obras da lei, nos mostrando a justificação, nos dando uma garantia de que sobre nós não há mais nenhuma condenação, mas aqui quando nos coloca, esse, essa, essa quarta, esse, esse, essa quarto causal que tem aqui, nos diz assim, essa quarta conjunção, nos diz o seguinte, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Cristo, que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, preste atenção agora que quando chega em Romanos 2, a coisa se volta para nós, para a nossa vida, e toda a sequência de Romanos a partir do 12, do 13, do 14 e do 15, vai falar sobre a nossa vida, as coisas que nós temos que fazer, a vida cristã comum, a vida de comunhão, os nossos relacionamentos, a vida no meio da igreja, então em vista de tudo que Ele fez, tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele nos deu, nos entregou, agora Ele chega nesse momento dizendo assim, eu rogo, sabe o que é um rogo, sabe o que é rogar, não sei se você já, não é rogar praga, se você já rogou alguma vez, é um clamor muito profundo, é um clamor muito forte, é algo muito intenso, é algo quase que um desespero, então o apóstolo Paulo chega nesse momento e ele diz assim, eu rogo, eu rogo pois, ele está dizendo, eu rogo pois irmãos, pela compaixão, sabe? Eu rogo pelo amor, sabe a expressão que a gente usa? Pelo amor de Deus meu filho, cria juízo na sua cabeça, já disse isso para o teu filho, pelo amor de Deus meu irmão, vê se aprende dessa vez, depois dessa mancada então ele diz assim, rogo-vos pois irmãos, pela compaixão, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e essa, e esse conclusivo, e esse pois de Romanos, que ele roga, pelo amor do Pai, para que a gente apresente os nossos corpos, esse quarto rogo é o rogar da entrega, da consagração, esse texto fala sobre a nossa consagração a Ele, amém? Sobre a nossa vida de santidade, para nós podermos a cada manhã, viver aquilo que Ele tem para a nossa vida, a cada dia viver a mente, reviver o novo de Deus, viver a mente renovada, aquilo que Ele tem para nós, nós precisamos entender isso para viver sobre a perspectiva dessa palavra, dessa justificação, dessa certeza que não há condenação para nós que estamos em Cristo, para podermos viver uma vida plena, para poder desempenhar o papel que Ele tem para nós, para poder viver os planos perfeitos que Ele tem para a nossa vida, individualmente como igreja, no Senhor nós precisamos entender isso, uma vida de consagração, e aqui nesse texto... Nesses dois versículos Romanos 1 e 2, ele vai falar de três tipos de entrega. A entrega do nosso corpo a Deus, a entrega da nossa mente a Deus e a entrega da nossa vontade a Deus. São três coisas que a gente percebe aqui em Romanos. Entrega do nosso corpo, entrega da nossa mente e entrega da nossa vontade. Consagração é isto, é entregar-se a Deus dessa forma, de forma plena nada fica de fora na nossa vida... corpo, mente e vontade, tudo precisa ser entregue a Ele... e essa, a, a, esse primeiro elemento de consagração que é entregar o corpo a Deus... a palavra vai dizer lá em 1 Coríntios 6,19, não precisa abrir... o apóstolo Paulo também vai dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito... isso significa não usar mais o nosso corpo para prazeres ilícitos, não usar mais o nosso corpo para a nossa própria vontade... Por que, que o apóstolo Paulo fala isso, ele está escrevendo ali para a igreja, para os romanos, aquela igreja que estava ali, as, as religiões pagãs daquele tempo, daquela época, eles não observavam isso, eles não observavam esse cuidado do corpo, então a, podia, a pessoa podia ter uma vida de prática religiosa aos seus deuses, mas a matéria, o corpo, ela podia ser tratada diferente isso podia ser entregue aos prazeres, isso podia ser entregue aos desejos, isso poderia ser usado de qualquer forma, mas o cristianismo vem trazendo uma outra abordagem, vem dizendo assim, você precisa entregar o seu corpo, você precisa também entregar-se, e esse entregar-se fala de uma entrega que precisa ser completa, que precisa ser total, como um sacrifício vivo, então ela é completa, ela é total, nada fica de fora... Assim como a comparação aqui que se faz é que assim como Cristo através do corpo glorificou o Pai, assim também o nosso corpo deve ser instrumento de justiça. Está lá em Romanos 6,13 eu sei que os tempos são maus, e cada vez mais a gente tem problemas nessa área, de pessoas que acham que podem, uh, e, e se vive uma, uh, eu nem gosto de chamada tal, uh, que o pessoal fala da graça barata, porque não merece receber esse nome de graça, mas é um, é um ensino equivocado, né? e que o, o, o teu corpo pode servir para vários tipos de práticas, que não tem problema, tu pode continuar, inclusive praticando, qualquer coisa que tu, que, tu puder, que tu esteja praticando, que na verdade Deus está ali, enxerga o teu coração e tu vem e fica do mesmo jeito que tu tá se mudar mudou, se não mudar mudou e assim seguimos a vida e está tudo bem, eu te vejo na igreja, te cumprimento, vai cada um para o seu lado, parece que a gente vive dias assim, mas a palavra de Deus não, a palavra de Deus fala e também assim como Cristo encarne, usou o seu corpo físico para glorificar o Pai, entregando-se na cruz, assim também nós devemos fazer do nosso corpo, instrumentos de justiça... Aleluia, para esse mundo, para esse tempo, esse sacrifício vivo, esse, esse, é, é, uma, é, uma, é uma palavra que até... Uh, talvez para aquele tempo pudesse soar estranho, porque o sacrifício, para ser sacrifício oferecido primeiro, ele deveria ser morto, ninguém, mesmo, mesmo no judaísmo, ninguém apresentava um sacrifício vivo, ele levava o seu sacrifício, aquele sacrifício era imolado, era, era morto, era aberto e depois aquele sacrifício então, ele era apresentado, depois de morto, mas a palavra de Deus aqui está falando para nós de um sacrifício vivo e diz, apresenteis, ou seja, é nossa incumbência ir e apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo é nossa função, nós devemos ir, nós devemos ter essa iniciativa de fazer isso, de entregar a, a nosso corpo, de entregar os nossos membros, nossos olhos, os nossos ouvidos, as, no, as nossas mãos, isso fala da, do nossa, da nossa vida, isso é tudo que envolve a, o, o mundo, a nossa volta, onde nós transitamos, aquilo que nós olhamos, aquilo que nós tocamos, é desse tipo de consagração. E o tipo de sacrifício é esse, que nós, todos nós, possamos oferecer um sacrifício que é dentro de nós, dentro do corpo. Os sacrifícios que eram oferecidos antigamente, e até hoje algumas religiões oferecem, são fora do corpo. Mas o que Cristo nos ensinou, é que o sacrifício vivo é aquele que é oferecido dentro de mim, ou seja, de dentro de para fora, aquilo que é ofertado que é do meu interior, que é da minha vida, da minha verdade, do meu íntimo, que, que faz parte da minha vida, não é algo externo que nós possamos oferecer, é um sacrifício que ele não é de fora mas ele é de dentro e assim nós somos chamados dessa forma a participar do sacrifício de Cristo é um ministério de sacrifício isso aqui, que está aqui em Romanos 12,1, é um ministério de sacrifício, que nós temos que participar, oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, aleluia, e o resultado disso, o resultado dessa entrega, sabe qual é o resultado dessa entrega? É o nosso culto racional, não é que é um culto da razão, às vezes a gente olha para isso aqui e pensa que é um culto da razão, que eu estou... Né? Uh, entendendo tudo com o meu intelecto, com a minha razão, não é isso, quando fala disso aqui, desse culto racional, está falando dessa entrega, o sacrifício vivo, é essa entrega que é voluntária do corpo ao Senhor, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu preciso entregar, eu sei o que eu preciso oferecer, eu sei uh, co co eu eu como, usar, eu, como eu devo usar o meu corpo para glorificar a Deus, para você que é solteiro, eu sei como eu tenho que usar o meu corpo. Para você que é casado, eu sei como eu tenho que usar o meu corpo para glorificar a Deus. Em todas as áreas da nossa vida. Entrega, esse é o culto racional, essa entrega voluntária que resulta então numa... Por que que fala de culto racional? Porque essa entrega, esse sacrifício vivo que é oferecido no altar, resulta numa experiência diária de adoração é aquilo que a gente fala, de ser um adorador, uma experiência diária de adoração, e isso vai fazer com que você possa viver aquilo que a Palavra de Deus está dizendo aqui, apresentando o nosso, o nosso, o nosso corpo a Deus, isso então para o Senhor será um sacrifício santo e agradável, santo e agradável a Deus, será recebido pelo Pai, e a outra coisa aqui que diz no versículo 2, é que nós devemos entregar a nossa mente a Deus. No versículo 2, bem no início ali, no Aids, e não ser desconformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da mente. O mundo quer controlar a nossa mente. Preste atenção, por que que fala dessa renovação? Por que fala dessa renovação depois de nós oferecermos os nossos corpos, né? porque a primeira coisa é isso, o primeiro elemento físico é esse, é o nosso corpo, depois ele parte para a mente e diz assim, vocês não podem agora se conformar com esse mundo, porque o mundo quer controlar a nossa mente, tudo que o mundo tenta fazer, dia após dia, desde que o mundo é mundo, desde que a igreja existe, é controlar a nossa mente, mas Deus não quer controlar a sua mente, Deus quer transformar a sua mente por isso que fala de uma transformação de mente, aleluia, Deus não quer controlar como se você fosse uma marionete, e nem existe isso, às vezes a gente espera que Deus oriente a nossa vida dessa forma, te pegando, como se você fosse um boneco te dizendo, vou para a esquerda, ele te pega daqui, te bota para lá, ah, quer ir para lá, ele te pega daqui, te bota para lá, não, ele traz o mundo que quer, o mundo que quer controlar, só quer te dizer o que fazer, o que você tem que escolher, isso está em todo lugar, está na mídia, está na televisão, e nós somos recheados, nós somos atacados visualmente, e não só nós todos, para cada, cada faixa etária da vida, e o mundo está sempre querendo controlar a sua mente, seja das crianças, através de coisas, de, de programas e de, de outros elementos, uh, uh, não só na mídia, mas também no dia a dia, nas escolas, em todo lugar, para adolescentes, para jovens, o mundo tensiona sempre a querer controlar a sua mente, mas Deus está dizendo assim ó, eu quero transformar a sua mente, o que eu quero é transformar a sua mente, transformar essa mente de dentro para fora, em Efésios 4, 23, a palavra diz assim, e vos renoveis pelo espírito da vossa mente, em Colossenses 3,10 diz assim, e vos revestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, então o que a palavra de Deus, o que Deus quer transformar na nossa vida, através da sua palavra, é uma renovação, que se dá para uma transformação interior, não é um controle automático, como se Deus tivesse um controle remoto na sua mão, não o mundo é que quer fazer isso, e nós estamos entregando as nossas mentes para o controle do mundo, homens, mulheres, famílias, jovens estão entregando a sua mente para serem controlados por tudo que o mundo oferece, e isso muito já tem se falado aqui e se tem dito nesse púlpito, não é um, não é dois irmãos e pastores que vêm aqui e falam disso toda a programação televisiva, tudo que aparece hoje na mídia, tudo vem para controlar a sua mente, a essa hora nós estamos falando aqui, e o Franz deve saber disso, tem um grupo de pessoas reunido, talvez num lugar lá na Califórnia, no Vale do Silício, sentado numa mesa, a essa hora não, porque lá já é muito tarde, né? mas um monte de gente ganhando milhões de dinheiro para descobrir, para saber como controlar a sua mente, para dizer como você deve viver, como você deve andar, como você deve agir, o que você deve comprar, o que você não deve comprar, o mundo trabalha para controlar a sua mente, mas aquele que entrega o seu corpo como um sacrifício vivo, ele busca também entregar a sua mente a Deus, para que ela seja renovada através de uma transformação, e a palavra transformação aqui, é uma palavra que significa Metamorfose, você sabe o que é isso? É uma transformação completa da mente. Olha só, a metamorfose é o que transforma a lagarta numa borboleta. Se a gente não soubesse disso e você visse aquele bichinho ali no casulo, né? a Katia, a é bióloga, observa bastantes animais, eu acho. Né? Se, você, se, tu vê, se a gente não soubesse, não tivesse o conhecimento que Deus deu e a gente olhasse, e muito provavelmente o cientista que descobriu a metamorfose foi de observar a lagarta e depois vê-la. Né, virar uma borboleta, isso talvez há centenas de anos atrás, mas se a gente não tivesse esse conhecimento, jamais nós olharíamos para aquele bichinho ali no casulo e diríamos, e, e, e víssemos uma borboleta voando, nós diríamos, ah essa borboleta um dia foi esse, esse bichinho, então olha a expressão que a palavra de Deus usa, é exatamente isso, a nossa mente, a mente muitas vezes a nossa mente é como esse, esse, esse bicho nesse casulo, e Deus, Ele quer transformar essa mente, Ele quer não quer controlar essa mente para que permaneça daquele jeito, para que permaneça daquela forma, não, Ele quer que cresça, Ele quer que evolui, Ele quer que mude, Ele quer que transponha, Ele quer que vá além, Ele quer que voe, Ele quer que se transforme. Aleluia! Aleluia, glória a Deus, por isso, toda a pressão interna que nós sofremos do Espírito Santo, é para renovar a nossa mente, liberando o poder interior do Espírito Santo, o mundo trabalha de fora para dentro, o mundo deseja mudar e controlar a nossa mente, e para isso ele exerce uma pressão de fora, mas toda a pressão que é exercida na nossa vida, dentro do nosso interior, que é do Espírito Santo, ela é de dentro para fora, é para transformar a nossa vida, liberando esse poder de Deus que nós vemos na natureza, imagina muito mais poderoso ainda, para liberar a nossa vida, para liberar a sua vida, aleluia, por isso que a Bíblia diz que o sofrimento, a tristeza segundo Deus, gera um fruto maravilhoso, porque nós estamos sendo transformados, a nossa mente está sendo transformada, e se o mundo, controla a nossa maneira de pensar, nós então nos tornamos, pessoas conformadas, mas se Deus muda, se nós permitimos que Deus mude a nossa mente, mude a nossa maneira de pensar, aí sim nós somos transformados. Você é um conformado ou você é um transformado? Ou você quer ser um conformado ou continuar sendo um conformado? Ou você que está aí quer ser uma pessoa transformada pelo poder de Deus? Não permita que o mundo controle a sua vida, controle a sua mente... Não seja um conformado, mas seja uma pessoa transformada. O mundo, as notícias, a televisão, as pragas, as doenças, as guerras, os... nada disso te abala. Porque você está firme, tem a mente transformada em Deus. Conhece a sua palavra, discerne a sua palavra, discerne os tempos. E sabe que se as coisas estão acontecendo, é porque Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. E a outra coisa... É entregar a nossa vontade a Deus. Mas como assim, já não entreguei a minha mente, entreguei o meu corpo, entreguei a minha mente, e agora essa é a terceira entrega aqui que fala da nossa consagração, estão acompanhando né? Falei de, de três entregas, para nossa consagração e santidade. Entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, entregar a nossa mente, e agora entregar a nossa vontade. Amém? É um, é um pouco, mente e vontade, é um pouco de a nossa volição... É aquilo que diz respeito a, a, a nossa vontade, né? que mesmo com a mente transformada, ainda assim nós temos uma vontade, como eu disse, não é um controle, não é o um controle total, o controle da besta, né? do, do anticristo, não é isso, mesmo com a nossa mente transformada, com os nossos corpos sendo oferecidos em sacrifício santo e aceitável a Deus, ainda assim, ainda assim nós temos uma vontade, Jesus orou o que, que Jesus disse? Faça-se a tua vontade e não é minha, será que Jesus não, não estava oferecendo o seu corpo em sacrifício vivo? Será que a mente de Jesus não era uma mente transformada pelo poder de Deus? Certamente que era, muito mais ainda do que a nossa, e Jesus orou, faça-se a tua vontade e não a minha... Então Cristo tinha a mente transformada, mas mesmo assim tinha uma vontade que precisava ser submetida ao Pai. Três níveis para a nossa vida irmãos, três níveis que nós precisamos alcançar. Ainda vivendo nesses dois níveis nós ainda precisamos submeter a nossa vontade, a mente controla o corpo, mas a vontade controla a mente, preste atenção como isso é importante, você pode estar oferecendo o seu corpo como um sacrifício vivo a Deus, se dedicando, dedicando o seu corpo físico, estando aqui presente, se apresentando, fazendo as coisas, se separando, se santificando, não tocando o que é impuro, não olhando o que é profano, você pode estar fazendo tudo isso irmão, você pode estar também buscando essa renovação da sua mente, essa transformação que vem de dentro para fora, mas ainda assim, mas ainda assim nós precisamos disso, sabe por quê? Porque a nossa mente é capaz de controlar o nosso corpo. E a nossa vontade vai controlar a nossa mente. E se a nossa própria vontade controlar a nossa mente, compromete todo o processo, porque também o nosso corpo será controlado pela nossa vontade. Você consegue perceber isso? Vemos, por isso que nós vemos muito cristão, muita gente boa, irmãos, gente boa, que mesmo com a mente renovada, eu já vivi isso irmãos, por isso eu estou pregando isso aqui para vocês. Mesmo gente boa, que mesmo com a mente renovada, mas não consegue experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque vocês vão ver, ler aqui no texto de Romanos, no versículo 2, que a gente só chega a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando a gente também consegue entregar a nossa vontade para o Senhor. Quando nós também conseguimos entregar a nossa vontade para Ele. Às vezes a gente quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse é o segundo ponto. Porque a vontade de Deus aqui, talvez você não enxergue isso explicitamente no texto e nem está. No versículo 2, aqui vai falar primeiro sobre essa entrega da mente, né? não vos conformeis. E lá quando fala sobre experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, isso está dizendo que ainda existe uma outra vontade, que não é a vontade de Deus. E qual é essa vontade? É a minha vontade e é a tua vontade. e Que não é, na grande maioria das vezes, a vontade de Deus, porque a nossa carne é inclinada a errar. Então nós precisamos submeter... Sim, é possível ter o corpo entregue em sacrifício. Sim, é possível ter a mente transformada. E mesmo assim fazermos a nossa própria vontade. E comprometermos todo o processo. Sim, Jesus orou. Se possível, passa de mim esse cálice. Havia uma vontade explícita no nosso Salvador. Havia uma vontade explícita de que aquele cálice fosse passado dele. Um homem perfeito que ofereceu o seu corpo em sacrifício vivo, que ofereceu a sua mente ao Senhor consagrado, e que mesmo assim precisou orar dizendo, se possível passa de mim esse cálice, porque a minha vontade não era passar por isso, havia uma vontade pessoal em Cristo, contrária àquela que era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, isso não é pecado, mas existia uma vontade, porque Ele era 100% Deus, mas também era 100% homem, por isso que Ele é capaz de interceder por nós, por isso que Ele foi capaz de oferecer sacrifício em nosso lugar, porque tudo que nós sofremos Ele também sofreu, por isso há uma perfeita identificação em Cristo, em tudo aquilo que nós sofremos, por isso Ele pôde se oferecer por nós na cruz. Aleluia. Então, nós preste atenção se para Jesus, queridos, ele precisou submeter a sua vontade. Não pense que você por estar aqui dentro hoje, glória a Deus por isso, porque por você falar bem, por você pregar bem, por você tocar bem, você uh, não precise submeter, as, depois de observar esses outros pontos, ainda assim não precise submeter a sua vontade, porque esse é o nosso maior inimigo, quando a gente chega nesse ponto de crescimento, de entender, eu tenho a mente transformada, eu discerno, eu sei, eu vejo, né, eu tenho a mente renovada na palavra, olha a tentação de nós querermos fazer a nossa própria vontade é muito grande, e nós comprometermos todo o processo, E quando a gente fala então de receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós olhamos para essas palavras, boa, perfeita e agradável, nós achamos que é maravilhoso, né? É muito melhor, claro que é maravilhoso e é muito melhor, que a nossa, a nossa, fazer a nossa vontade já seria bom, mas para fazer a vontade de Deus, submeter a, submeter a nossa mente à vontade de Deus é muito melhor. Mas isso é, muitas vezes é sofrimento é antagônico nessas palavras, boa, perfeita e agradável, que beleza, então, agora vou, é berço esplêndido né, é rede, é sol, é praia, é mar, quando Cristo orou e disse assim, faça-se a tua vontade não a minha, se possível passa esse cálice, mas faça -se a tua vontade é a minha, ele ia experimentar o que? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e o que que significou isso? Amém? Você quer viver isso para a sua vida? Vamos orar, vamos ficar em pé. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, Deus, pá, feche seus olhos. Baixe a sua cabeça, vamos ter um tempo de oração em casa também, se você está tá assistindo essa reunião. Participe conosco, junto, também, adorando. Adorando ao Senhor nessa hora, colocando a sua vida, essa palavra. O Espírito Santo falou no teu coração. Sabe, Ele nos pede essa entrega. O Senhor nos pede essa entrega. O apóstolo Paulo, ele, ele roga, ele suplica por amor de Deus, que nós apresentemos os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que isso produza na nossa vida uma adoração diária, uma adoração contínua, esse culto racional que entende que precisa voluntariamente entregar-se, e aí nós não somos nós lutamos também para não nos conformarmos, porque nós não somos conformados com esse mundo, mas nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento, porque o nosso entendimento, a nossa mente, nós entregamos ao Senhor, para que ela seja transformada, e aí nossa nossa vontade, nós precisamos submeter, aleluia pai, oh Deus, se você quiser, eu não sei o que você está vivendo na sua vida, nesse tempo, nesses dias... Mas eu sei que o desafio para nós que fica diante dessa palavra, diante de tudo que ele fez, que a gente lê aqui nessa epístola de Romanos, se você já leu, o que fica para nós, o que nos pede é isso, é isso, entregue, entregue o corpo, entregue a mente, entregue a vontade. Por isso, eu, eu, eu não sei que área você está sendo desafiado, mas se você quisesse colocar de joelho onde você está a gente não pode chamar, fazer um apelo aqui para não aglomerar, mas aí no seu lugarzinho se você quiser se colocar de joelho diante do Senhor nessa noite e pedir isso ao Pai, e rogar assim como Paulo rogou aqui para por, por, nós, você pode dizer assim Pai, eu quero rogar a Ti nessa hora Senhor, o meu corpo está aqui o meu corpo está aqui eu quero me oferecer, quero fazer isso com entendimento, de forma voluntária ó oh, Senhor, ó oh, Deus sim Senhor Aleluia. É Deus. Oh Deus, estamos aqui, Senhor. Aleluia. Faça a sua oração, oh, Pai, enquanto cantamos esse louvor. Entregamos nossa vida, Senhor, nosso corpo, nossa mente. Aleluia.